0: 換気扇の松山で止めました。はい。はい、ええー、40何回目 ?45
1: 回目。45回目ですね
0: 。はい。はい、最近ちょっとちゃんとまとめようとしてなかったので、44回目、ちょっとさっき出したんですけど、はい、二週間前ぐらいに撮ったやつ<笑>、はい。まあ我々の話、割とそのニュースに対して喋るっていう、ポッドキャストの割に、二週間遅れるってどういうことっていうぐらいの更新ペースなんですけど、まあだらだらとやっており、あとあれですね、小ノート的なやつをまとめている、普段はいるんだけど、前回はもう本当に適当にやってたので、小濃度すらまとめておらずさん、はい、たる状態でございますが
1: 聞きながらこれ何の話だったっけなって思い出しながらやるのがそうです、ね、大変でしたね,そうです,ねすいません
0: いやこちら<笑>やっ
1: ぱり最初の話のネタはこうなんかリンクを用意しておくとか、ね、とシェアしとかないと後でが大変ですねこれねうんまあというわけで今回はうネタになってしまうとやっぱりそこからこう抜きまた文字として抜き出すのが大変でそうで
0: すねまあ 1.5 倍速、うん2倍速とかかでで聞いいいてこういうのの話ななるみたいなのをやる感じすね
1: 普段のポッドキャストの聞き方をまたここでやるみたいなことですね。自分はもう最近ポッドキャスト、日本語のポッドキャスト基本 1.5 倍で無音時間カットみたいな。これ Google ポッドキャストアプリの機能なんだけど。あ、そうなんですね。それでもう、どんどんどんどん聞いてます。うんうんうん。一応僕らのやつ
0: は無音カットして編集して出してるので、その辺の機能はいらないようにはしてますが、Google Google のポッドキャストで聞けばそれがあるのかすごいそうな
1: んですよ。これチェックするところがあって、無音状態をスキップというかカットというか、そんなインターフェースがえー用意されていて
0: 。うん。まあでもそうですよね。なんか、ハウツー系とか特にそうですけど、YouTube とかもやっぱりもう 1.5 倍とかで見るっていうのがなんか当たり前みたいな、若い人そうじゃないですか、特に。
1: あそうですね。YouTube も、あの、問題なければ2倍とかでと。2倍は早いですけどね、なんか。<笑> 2>, 2倍意外といけますよ、これ。
0: <笑>なんか、僕らのポッドキャストだと、多分喋ってる内容は大したことないことだからいいけど<笑> 2倍はだいぶ早い気がする
1: あのブラックフライデー情報とかをあ<ー>割とこう中身をさらさらさらさらとこう聞くだけでいいかなっていうものを、うん、もうこれでバンバン飛ばしちゃえば OK ですね、まあ、人によってはなんか倍速にするとなんか中身を聞き取れない人もいるんですけどこれ何の違いなのか
0: なんだろうゆっくりとかでも再生されるんですかちゃんとゆっくりゆっくり音声ゆっ
1: くり音声あー、ゆっくり音声のってどうなんだろうちょっとやったことないですよね。
0: うん、うん、なんか僕 YouTube、なんかあんまりな、なんだろうな。あ、キャンプ系の YouTuber の人とかは、あの、なんかすごい、そういうハウツーとかをこう、一生懸命喋ってる YouTuber の人いるんで、たまにそれで 1.25 倍とか 1.5 倍ぐらいにして聞いてますけど、他あとゲーム実況とか、なんかゆっくりとかが、ゆっくりとかでなんだろうあの、惑星がどうして生まれたかみたいな動画とか見てるんで、<笑>
1: <笑>お勉強的な。そうそうそう。それなんかね、
0: <笑>なんだろう。結構間が詰められてるんで、編集とかで、ゆっくり使うような人って。はい、なんで、普通に当倍とかで見てますね。<ー>ブラックフライデーなんか買いました
1: ブラックフライデーは、えー、っと、1個買いましたね。まあ、最近もう買うものがあんまりないというか、買うことを控えてるんだけど、うん、PC でゲームをするので、うん、PS4 のコントローラーを今まで使ってたんですけど、最近 Xbox ゲームパスっていうサブスクリプションで、で、えー、Xbox のゲームがで、PC でできるっていうものに関係しまして、えー、PS4 コントローラーがそこでは使えないので、これは Xbox、PC 対応のコントローラーが必要だっていうことで、えー、背面ボタン付きの、そういった Xbox、PC 向けのコントローラーを買いました
0: 。背面ボタン ?Xbox って背面ボタンって、あの、コントローラーの裏側にボタンあるんですか
1: そうです、そうです。それが付いてるものが
0: 欲しくて。えぇ、ー、のやっぱり<の>右手
1: でやることが多すぎて、右手親指が多すぎて、結局、うん、右スティックに親指を置いたまま、えー、ABXY。これは XBOX の、えー、とボタンの名前ですよ。右側のボタンも操作する必要があって、一旦右スティックから指を離す必要があるんですけど、めんどくさいので、右手の裏側と左手の裏側にボタンが二つずつあって、計四つですね。それに ABXY のボタンをそれぞれ割り増え、えいたいな、コントローラーを握った時、中指の先に、うん、えー、そういった背面ボタンがあって、押せるようにして、うんや
0: っぱり FPS
1: <笑>そうですね、FPS とかあの、Halo Infinite とかあの、無料でちょっと今、体験できるのとかまでやりたいなとかあ、もうちょっと終わっちゃったかな、でも、もう12月8日ぐらい発売だった気がしますが、ねうん、まあまあまあまあ、FPS に限らず、どのゲームでも使えますから、うん、一応公式みたいなものを買ってます。XBOX
0: 公公公式式
1: そそうでですね、はい、公認い公いなな、うん
0: 、なんかいきなりそのネタでないところからまあ話してますけど、
1: はい、ブラックライでか買ったんですすかブララックライですか
0: ブラックライねそんな大したもの買ってないですね本当になんか,か DTM とか音楽やる人は、まあ、DTM のプのラグインエフェクトとかを出て買うんですけど、まあ、割と僕一式揃っているのでより追い込みたいとか,なんか曲すごいいい曲作りたいとかっていうのになってきたら違うんですけど今割とこのポッドキャストの編集とかでも使っているアイソトープっていうプラン、メーカーの、あの、プラグインとか、あの、まあ、めっちゃいいやつじゃないですけど、あの、一応揃ってますし、えー、まあ、特に買うものないなと思ってたんですけど。けど、えー、けどあの、ブラックフライデーじゃないんですけど、ファイナルファンタジーの、また、<の>またファイ
1: ナルファンタジー。
0: フはい、14の、はい、えっと、フェンダー、フェンダーっていうギターメーカーの、えっ、ー、と、コラボ商品がありまして、で、まあ、それが、あの、ブラックフライデーだからってわけじゃないんですけど、あの昨日届きまして、結構するんですよね。いい値段するんですけど。
1: コラボするだけで、ベンダーのギターがどれぐらい高くなっちゃうんですかどれ
0: ぐらいまあでも,も、だいぶいい、いいお値段します。あのー、
1: 通常版に。通常版、ね、10万とか。いや、も
0: うそれの、もっとします。<笑>全然、すごい高いです。もっと足されちゃうんですかそうなんですよね<笑>、うん。有機 ELT レビぐらいなんですかね。<笑>
1: 高いですね。高いん
0: ですよね。ねびっくりして。でもなんかまあ、推しと推しのコラボモデルだからもうしょうがないなと思って、出るっていう話が出て、てかあの、前も言ったかもしれないですけど、去年の今頃ぐらいに、その、ファイナルファンタジーの作曲をたん、音楽担当してる人が、なんかフェンダーの表参道にあるんですけど、えー、あの、なんていうんですかね。まあ、視点というか、日本支社みたいなところにいて、SNS とかにそこに行ったぜ、みたいなのをこう、写真上げてるんですよ。なんかイチャイチャしてて、はい、匂わせてるんですよ。俺はちょっとやばそうだなと思ってたら、なんか4月か5月ぐらいに今年の,あのコラボモデル出しますって言って、あーと思って、うがないなと思って買いました
1: 。あの時の匂わせはこれだったのか、ということで。はい、半年。わ、はい、かったから。はい
0: 、待ちまして、届いて、<笑>はい、もう私はもうな、ほぼもう何も変わんぞと思っている今日この頃です。は
1: い。まあ、でも今日のなんかネタ見せてもらったらこうそういったものを買ったのかなっていうようなネタが<笑>あったのですけど意外と買ってないですねいや
0: ああこれあれですかねあの日経トレンディーの話かな、え
1: っと、ともう一つこうホゲホゲ本の話がああ<ー>確かに確かに<笑>あじ
0: ゃあえっとどっちかでまあ,あの近い方でバルミューダ本の話からこれあの記事は見ましたそうですねすごい話題にもなってたし、はい、バルミューダ本まででま、ねはい、一部ではぶったたかれて一部ではどうなんだろうっていうのとあとそもそもバ,リュバルミューダとはこうであるみたいな考察とかがこういろんな人がしゃべっててなんかいい感じでしたねやっぱりバルミューダってそのブランド力あるんだなって思いまし
1: たいやこんなにブランド力あるとは思わなかったですねまあでも日本ーー一部の人に受けてるもので、うん、なんだろう、うん、知ってる人だけが知ってるみたいな、うん、その日本の隠れおしゃれプロダクトブランドみたいな感じだと思ってたんですけど意外ともう一般化していてい、うん、そこもちょっと自分の認識とはギャップがあって盛り上がり方が
0: いやすごいですよねバルミューダってみんな持ってんのかなと思ってなんかトースターはいいけどさーとかってなんかこうみんな言ってて、はい、トースターはいいけどさーってその認識は僕ま,まだなくてってかトースターに2万円ぐらいするんだけどみんな持ってんのと思って<笑><笑>みんなバルミューダのトースター持ってんのかなと思ってトースターが今気になってますねそでん,な<笑><笑>な
1: んでしょうみんな結構バルミューダ
0: の元祖というか
1: そうそうそうそう
0: トースターとだってパン焼くだけですよあれ。<笑><笑>高いでしょ、2万円は。でも、それでみんなね、持ってるから、すごいいいんだろうなと思いつつ、それと、ケトルでしたっけ電気ケトル。<あ>細いやつ自分
1: 。電気ケトルは持ってますね。これ、いいですかバ,バ,バルミューダバルミューの。そうなんだ。んコーヒーを、まあ、自分で入れるんですけど、はい、まあその時に大事なポイントとしては、えー、やっぱり、ケトルの先ですね。うん、そこからお湯を、こう、細ーく落としたいんですけど、その大きさが、まあ、ちょうどいいものを探していて、うん、でまあもちろん数千円の安いのもいっぱいあるんですけどいろんなメーカーが出してるんで、うん、ちょっとバリウム油ーダのおしゃれさに惹かれて、うん、まあ 600ml っていう小ささがコーヒー1杯入れるには十分だったりしたのでちょっと試しに買ってみようかなぐらいな感じで何、うん、かのタイミングでちょっと買ってみてそれから割とずっと使ってたんですけど、えー、もっと別のコーヒーのギアに手を出しまして、えー、別の方にこれをしプレゼントしましま
0: たあそうなんこれなんかオフィスとかに置いとくにも良さそうですよねあの自宅だとまた自分はなんか、まあ、こういう細い口のケトルあの火でも温めガスコンロで温めるやつ使ってますけど、うん、火がなくても温まるんでまあいいですよね
1: あとはバルミューダ製品でいうとご飯とかって一時期商品がなくなってたぐらい人気だった気がしてこれも炊飯器ですけど4万5000円高
0: っ<笑>まあでも炊飯器は確かにね、ちょっといいのが欲しくなりますね。
1: うちはなんか
0: 、どうるしかなんかの3万円ぐらいのやつだった気がしますけど。うん、やっぱいい炊飯器は美味しいですか
1: らね。まあそんな感じで、デザインのみで、えー、10万円近い、今回もバルミューダフォンを出したわけですけど
0: 。10万円、そうですね。10万4800円とかでヨドバシカメラとかで出てますね、これ。うん、いやー、これすごいですよね。ねなんかちっちゃいスマホって最近出てなくて、で特にカメラとかがすごい、うんーん、何個もレンズがあるだとかでしたけど、まあ、だいぶちょっとスペック的には数年前っていう感じで,ですけどこういう小さい携帯を出してきてくれたっていうのは何でしょうね自分も小さい携帯これ以上大きくなってほしくないのであんまり応援したい反面流行らなそうだなってい
1: う<笑><笑>まあ流行る流行らないで言うとあのやっぱりこれ新しいチャレンジだなと思っててそのバルミューダが今まで出かけてきたものっていうのは何なんでしょうその短機能な、えー割と昔からある単純なえ家電をデザインでこうもう一度作り直すみたいなアプローチですよね。それを今度汎用コンピューターであるスマホでやろうっていう感じで持ってきたのでなんか汎用的なものに対してデザインの力でどこまでいけるかっていうところがすごい大きなチャレンジでまあ結局その記事にも書かれてますけどあのハードウェアだけじゃなくてアプリケーションにも手を入れる必要があって独自のアプリをえと4つっぐらいなんか作ったいいう話も書いてありまらこれがやっぱどういう人向けどういうシチュエーションで使われるのかっていうところでマッチする人がいるのかなどうかなっていうところですよね
0: 。はや、まあね、る流行らない
1: でいったらもうだって世の中無数のスマホありますからね。<笑>
0: <笑>まあ折りたたみとかもありますからね,ね。漫画読むならそっちの方がいいでしょうし。小さいスマホこうなんだよな
1: あえてこれを選ぶということをしなければいけなくて、まあ、例えばさっき自分電気ケトルを買うって話もしましたけど、はい、まあ競合は単数あったんですけど、まあデザイン性っていう一点だけで最終的に割とこう決めたので。いや、こそれがスマホでできるのかな。なん
0: でしょうね。LINE とかテキストメッセージング。だけをやるような人とかは、これめっちゃいいと思うんですけど、今やっぱりスマホでやりたいことっていっぱいあるじゃないですか。まあ、後でちょっと触れますけど、TikTok とかでその動画のコンテンツを見るだとか、撮るだとか、ゲームするだとか、あ、ショッピングにはいいかもですね。今の丸見えだのやつ。Amazon 見るとか。でも動画見たり、映像見たり、まあ Netflix これで見る人もいるでしょうね。カーナビとかでもすごい使ってますし、本を読むとか、見る系のことをやるんだったら、やっぱ画面ちょっと大きい方がいいも
1: んながいいですね。その、解像度とかいうのもありますけど、小さい画面を見るって結構目に負担かかることですから、できればまあ大きい方が。<iPhone? S 2> じゃあ、片手にポ,、うん、ポンと置いて何かやることってなんだろう言、うん、うと、まあ、何でしょうね。ちょっとメッセージ返すとかだったら片手でできた方がいいんですけど、ただちょっと入力機器をしてもあの、あ<ー>備えているので、画面上のキーボード、右下とか、<笑>もう結構気になってますよね画面アイフ
0: ォン4とか 3G の頃とかこれぐらいのサイズだったわけですけどもっと小さいか、うん、あの時はあ,あのサイズでよくやってましたよね今,も<笑>今思うと
1: 今思うとそうですね
0: この間4インチの iPod Touch あの, Touch あの検証キーとして使ってるんでまああのそれで触ってたりしますけどやっぱ画面ちっちゃいですからね文字打つのもちょっとこう指を立てないといけないみたいな
1: 、まあ、URL を入力するためにあのフェリーキーー人差し指の先っちょでちょんちょんちょんちょんちょんってこうやったりするんでしょうねうで,すね
0: であの久しぶりにアップルストア行って iPhone Pro Max 触,触りました初めてあめっちゃでかいっすねあれなんか Pro
1: Max って何インチでしたっけ
0: 何インチだろうでももうほ,ほぼ iPad ミニですよあれ<笑> iPad ミニいや iPad ミニは言いすぎかもうめっちゃでかくてで持ったらめっちゃ重くてでもあれ結構やっぱさっき言ったように映像を見るだとかゲームするとかめっちゃさそうだなと思って今 iPhone ミニ使ってるんですけど、はい、まあ小さいのがいい小さいのがいいバルミューダ気になるなとか思いながらあれあれも欲しくなっりましたねプロマックスすごいでかいんですよねあれ本
1: 当。6.7 インチ 6.7 インチかあれ
0: 腕疲れると思うなあれ 6.7 インチ ?iPad じゃん<笑>
1: でも 238g ですからねこれでね 238g はい通常のと比べると 35g 差 35g? かて考えるとやっぱり iPhone って密度がすごいですねうん、うん、他のまあの同じぐらいの大きさの android デバイスだとなんかそんなに詰まってなさそうな感じがしてまあかそれは軽くていいんですけどそれはうんうん
0: うん、うん、まあ電池ですかね
1: シっしり感はそうですねうん、うん、やっぱり電池ね、PSP が,がなんかこうバランスよく配置、うんうん、されてるのかなんでしょうね持った時の重さっていうのは本当にうまくバランスされてます、ねは
0: いはいはい、初代 PSP280g ですって覚えてます
1: 初代 PSP あ,
0: あ PSP ってわかります PSP ちょっとやったことないです<笑>あマジっすかれ<笑>私の青春の
1: <笑> PSP でもものは知ってますよえと自分こう BSP 世代,代じゃないんですけど、うんえー、お仕事でビーターをやったのでビーターだったら分かりますああはいはいはいはいはい次世代になっちゃいます、まあビ
0: ーターはなんかビーターも 280g っぽいですね
1: ああそれくらい懐かしいですねうんいやでもなんか,あ,かあれは横持ちしかも両手で、うん、あ確かにあのしっかり持つっていう前提なんで重量のバランス的なところはやっぱちょっと違う気がしますがまあまあ、うん片手で持ったという感触としてはそうん
0: 、うん、3DS は 233g。LL <笑>だと 330g。ああ、なるほどね。だから、ProMax <で>が 250g ぐらいって言ってましたよね
1: 。うんうんうん、238ですね
0: 。ああ、まだまだいきそうだな。Apple のことだから。300g ぐらいいけるでしょとかっ
1: つ
0: っう<ー>ん。<笑><笑>日本人ちょっと、もうやめてくれっていう感じになると思うけ
1: ど。どうなんでしょう。ProMax
0: 欲しいな欲しくなってきちゃったな
1: それで今回のネタであるバルミューダフォンの方ですけどこれのスペックとしては<笑>、はいえー、なんと 138g もうケ桁目が通じ違いますね
0: ああ軽いで
1: すねプロマックスからちょうど 100g 軽い9グラ g って言うと相当軽そう
0: 軽そうですね iPhone12 ミニ私使ってるやつこれは重さ133あこれとそあんな変わんないんだ今私が持ってるまさに左手で持っているこの iPhone ミニと変わらないんだあれじゃあそんなサイズ変わらなないのかなバルミューだっ
1: て、うん、で、電池の持ちが、まあ、その、さっき話したみたいに、重さイコール電池の持ちかなっていう話ですけど、2500mAh、えー。この OS を積んでいて、このバッテリー容量だと、どれぐらい時間としては使えるんでしょうね。そこもまあ、比較したいところですが、うん、まあ、今おっしゃってたように、なんでしょう、やっぱりちょっと、生活のサイルとしては、我々、コンテンツを消費しまくってるタイプなので、<笑>で画面はある程度大きい方がいいですよねそのこのご時世になってからあんまり外にも出なくなっちゃってスタンドに置いてる状態もなかなか長いですしそうですねいや大
0: きいのがいいなやっぱりだんだん見にうん<笑>何の話しとんねんとね
1: <笑>じゃあここで改めてこの小さいのがいいってこうなんでしょう、うん、デザインとしてこう世間にあの問題提起みたいな感じは出されましたけど
0: まあ応援したいです応援したいが私はいらないないっていう結論になりました。<笑><笑>や
1: っ
0: ぱね漫画とか読むんですよねスマホでうん、うん、でそれでえっ、ー、とこの下に書いたネタですねえっ、ー、と、はい、漫画ですけどいきなり、えー、薬師の独りごとあと「パリピ孔明」っていう漫画も読んでますけどなんか新刊が出てたので面白いのでおすすめですっていう話ですち
1: ょっとこの薬屋の独りごとってどういう話なのか
0: はいはいはいはいあ薬屋かえっ、ー、と、はい、まあえっ、ー、と高級ですかね中国かどっかの宮中で下働きをされてる女の子が主人公で,でもともとえー、まあ、宮中では珍しい。あの薬屋ということで、えー、ちょっと探偵物っぽい感じなんですよね。あの、<笑>宮中であのなんだろう。おしゃれのために使っていた化粧品が実は毒かもしれない。みたいなのを、えー、その主人公とかがこう見つけるというか推察して、それを宮中のえー、まあ、偉い人に伝えるためにちょっと試行錯誤というか。なんかあのやれることやってみるとかまあ、ちょっと。なんか設定だったりもともと「なろう」まあ、系あの小説家になろうっていうサイトから発生した作品だと思うんですけど結構ユニークであこれ多分どっかの漫画この漫画がすごい今年この漫画がすごいみたいなあのあ,れありますよねあそことかでも多分取り上げられてたと思うんですけど
1: 、はい、ああでんかで、ね、まあそうですね。ということはどっかの,そのランキングというか、うん、うい特集かなんか。うん組んんででるものかで知っ知たと思うんですけどちょっと珍しいですよねそのおそらく中国の,その古い時代の宮中を舞台にしてるっていうのがまずその世界として珍しいですしそこの宮中で女性だらけのねあの大奥的なイメージのところで下働きする女性っていうところが主人公っていうのも面白いでなぜか薬に関してめちゃくちゃ探求心とかあるっていうキャラクターも際立っててなんか突拍子もな,ないことすするんですよ、ね、結構そのさっき言ったその事件みたいなものが起きて、うん、その原因が化粧品じゃないのかなっていうことでなんかすごい実験をしてなんか自ら毒を食らうみたいなこととかやったり、うんうん、でその中でこう何でしょう肝官のお偉い人に目をつけられて。うんなんか一定のこう地位を得てうまいことをやっていくみたいなところとかが気持ちいいです、はいうん<笑>うん、面白いですよねうんなんでしょう全体的にだからなんか嫌なものはないところとかはやっぱなろうっぽいですけど本当、うん、<笑><笑>読んでてなんか気持ちいい作品です
0: ね多分今9巻まで出てるのかな、はい、なんかこれ2つありますよねえっと漫画
1: とああんかそうなんですか検索すると2つ出てきて、うん、そのんでしょうねなんか途中で案件みたいなところの移動があったのか漫画家のプロジェクトとしてはこっちがリブートした感じで続刊で前の方はなんか止まっちゃってるって感じだねあ
0: そうなんだあビッグガンガン版とサンデー版があって自分が読んでるのはガンガン版かなサンデー版もあるのか、うん、多分えっ、ー、とちょっとサンデー版の方はよく知らないのでえっ、ー、とあれですけど今9巻目ぐらいまでガンガン版の方は出ていて7巻か6巻ぐらいで多分いろいろんだろう話の結論が1回区切りがあるのでその辺まで読んでみるといいかなと思います、うん、って感じ、はい、じゃあ
1: <え>まあ漫画、ま、ネタにいたので、うん、一緒に最近読んだものを紹介したいかなと思ってあの、うん、自分は、えー「ブルーピリオド」ですね、うん、これを原作の方ですよ原作の方を読みましたなんで原作の方を強調したかっていうとあの後で調べて気づいたんですけどこの秋から「TBS、えー、系列」でなんともうアニメ化されていたっていうのを知りましてネットフリックスでも独占配信されてるっていうことで、えー、うもう知ってる人多いだろうということに気づいちゃったんですがまあ自分はこれのコミックの方をアマゾンで全館買いして
0: もうさ俺私はもう知ってた
1: とちと,とはい,<笑>いやブルーピリオドで名前からなんか作品のその内容が全然想像できなかったんですけどこれもまあ結局そのこの漫画がすごいかなんかでして興味もえ、名前見てもわからないからどういうのかなってあらすじ見てみたら、え、芸大を目指す男の子の話っていうことで、まあ、とある、え、なんでしょうね、ちょっと見た目チャラいい感じの男の子が主人公なんですけど、高校生で、ある日、ま先輩の、美術部の先輩の描いてる作品にめちゃくちゃ影響を受けて、そこから、え、自分も筆を取るみたいな感じでスタートして、え、美大を目指し、予備校に通い。初めてでさらには入学してとかその先の話も今ついてるんですけど、まあ、アートについてって割と難しいあんまりみんなこう美術館行ってもこれどう見たらいいのとかこれ何がすごいのみたいな話をすると思うんですけどそういうことについて何かこうなんでしょうね高校漫画みたいな感じでこうルールを知るっていうことはあると思うんですけどここでもこの美大を目指す学生を通して、まあ、アートでどういうもんだよみたいなことをなんか知ることができる。うんうん、それが面白かったです、ね。医
0: 大受験スポコン漫画って感じ
1: です<笑>な。なんていうんですかね。<笑>そうそう,そうよくスポーツをね、取り上げられた漫画とかあるけど、うんうん、オアアート取り上げて。で、自分は、うん、経歴的にはその、アートではなくて、デザインとかを、えー、大学で勉強してきてたので、まあ、アートとデザインっていうのは違うんだよっていうことを、あの、前知識として持った上で、あの、デザインは知ってるけど、アートってなんだろうっていう感じで読んでたので、まあ、そこもちょっと面白かった
0: アニメ化してす。ますね。本当に、と、それに、あと、劇場舞台、えー、も、やるんですね。やってますね。た
1: いかまで、すごいですね。うん、うん。いや、これは、横断者さん強い。<笑>
0: まあ、来年ぐらいとかに、こう、流行った、あ、そろそろ、こう、今年流行った作品、なんか、あの、何々みたいなのが、結構出てくると思うんですけど。もう早くも、11月の前半ぐらいで、えっ、ー、と、さっきもちょっと触れたかもだけど、日経トレンディーが、今年流行ったヒット商品ランキングみたいな、出してまして。まあ、その中に、まあ、ま漫画はななぜかか触れられらてなかったけど、まあ、漫画というかまあアニメアニメとかゲームとかその辺はあの触れてましたね、うん、あとマン
1: ガじゃないけど「シン・エヴァンゲリオン」とか
0: がトッ
1: プ10に入ってたりしますもんね
0: そうですねあとまあ,あのピッコマっていう漫画アプリもヒットしたぞっていうのをまあ書いてますけどピッ
1: コマはこれ使ったことなかったんですけどなんか有名な作品だと何があるんだろう僕
0: ね漫画アプリあれなんですよねあのピッコマは作ったことある成績があるけど漫画アプリ僕インストールしたらで何て言うんだろうまあ,あのツイッターとかで広告流れてくるじゃないですかで見てこれ面白そうだなと思って入れるんですよ広告踏んで、はい、で読み終わったらアンインストールするんですよアプリを
1: 読みたい作品だけ読んで
0: うそうそうっていう<笑>何日後かしたらなんかやっぱりアイコンが気に入らないことが多くて<笑>漫画アプリってなぜか
1: <笑>漫画アプリのアイコンですか
0: そうなんかねアンインストールちゃうんですよね
1: 俺のホーム画面にこれがそういうわけ
0: でもないんですけど、なんかね、消しちゃいがちですね。あ、でも漫画1は残ってるな。漫画1あれなんですよ。あの、日本三国っていう、えーこれも毎週水曜日連載なんですね。えっ、ー、とね、これ新連載の漫画なんですけど、えっ、ー、と、まあ、ピッコマっていう漫画アプリで連載が開始されていて、で、なんかま、コロナかなんかでというか、病気が、伝染病が流行った世界で、えっ、ー、と、文明が衰退していて、で、なんか、なんでか知らんけど、戦国時代に戻ったぐらいの文明になってて、で、まあ、主人公は百姓なのかな農民、農家の人。その人が、ま、日本を再統一っていう風に書いてますけど、立ち上がっていくっていう話で、まだ1話しか出てないんで。
1: 1話 1> そう。<ー>な
0: んかね、ツイッターですごいキレッキレの感じのなんか、広告なのかななんか見て、ちょっと面白そうだなと思って読んでみようと思って、漫画1アプリ入れてみて、読みましたけど、実際面白くて。そう。弟子忘れてましたね。まあでも<笑>、ちょっと好き。きがでもまだないから。はい、まだそう。結構ね、面白い作品です。<笑>で、さっきの日経トレンディーの話だと、えっ、ー、と、あれですね、朝サヒスーパードライの生ジョッキ缶っていうのは、すごいよ良かったです
1: っていう13位
0: にあるんですけど見たら多分ああ<ー>、ね、蓋
1: がもう全部上取れちゃうのこれ見たことありますね泡めっちゃ出るんですよね泡ですよねうん
0: 、なんか言うほどかなとは思いましたけど
1: それはこの商品写真ほど泡出てこないってこ
0: とですか、ね、あ泡は出ますこれぐらい全然出ます出るんですけどまあ普通に何だろうこうかこれにするとめちゃくちゃうまいみたいなことを言ってるからこれで飲んだら味が変わるんかぐらいの期待値で買いいままししたたけけどどうかなと思いましたけど
1: <笑>生ッキ感でそうそう,そ
0: う生ジョッキ缶っていうほどではない生ジョッキってほどではない、
1: うん、まあジョッキに移して飲んだらそっちの方が絶対うまいと思うで
0: も確かにこれは、うん、あのよかったですね映えるし
1: まあそうですね今時その動画サイトで取り上げられて人気って書かれてますけど<笑>、うん、映えるというのがちょっと大事ですよね、うん
0: そうですね、
1: であと自分がち
0: ょっと見たとかだとシン・エヴァアイにありますけどシン・エヴァンゲリオンの、えー、最終作、うん、い
1: や話題になりましたねやっぱりアマゾンで見られるようになった時とかすごくうん、うん、よかったからまあやっぱ劇場で見たかったな
0: <笑><笑><と>見てないんですか
1: 劇場では行ってないですねああ<ー>まあプラでリバイバルがあることを祈ってます、うん、で二十
0: 二にあそうだベースフードですねベースフードはあのー、まあよく<笑>利用させてててもらってて最近あのコンビニでも売られるようになったから
1: あ見かけたことありますそ
0: うあのだか
1: らここでまたトレンドに入っているこのねなんか5年前とか今はベースフードみたいな感じなんですけど、うん、
0: ですよねあのコンビニとかでも取り扱いが始まったような気がしててうんまあ味が追加されたっていうのもあると思うんですけどこの辺を最近はよく利用させてもらってるっていう感じですね、う
1: ん、その上にヨギ帽がありますけどヨギ帽だってあれ今年って感じがしますけどこれも<笑>えとステイホーム特需で俗伸って書いてあってまあ再熱<さ>してるみたいな、うん、トレンドがまた繰り返してるみたいなこれあの何位だったっけな、えー、4位に昭和・平成レトロブームっていうのが入ってるわけど、うん、ちょっと前のものがまたっていうのがなんかすごい多い気がしますねこの今年の見ていると
0: <笑>昭和・平成レトロブームってまあ、まあ、そうで
1: すね桃太郎電鉄とかもそういう中で桃太郎電鉄は新作が出たそうなんですよ。でも、またこの、昔、やってたのが、新作出て。うんうんうん。ああ、うん。いう意味で、再熱してるっていうのは、なんか、本当多いですね。このランキング見てると。うん。<笑>えっと、自分は、えっ、ー、と、ちょっと気になったっていうか、まあ、これ、自分もヒットしてるよっていうので言うと、28人に、テレワークスーツってあるんですけど、<笑>えっと、青木のパジャマスーツ。うん<お>。上じゃないんですけど、下のスラックスですね。これ、めちゃくちゃ良くて、自分も、に、2>, 2着あれ三つのことはなんて言うんだけど。二つ、まあ、合いました。それぞれちょっと別のタイプの。すごい伸縮性良くて、楽ですね、これ。着心地がいい。はい。すごいです。で、まあ、冬になって寒くなったから、ちょっと、え、今、使い勝手としては、やっぱ中に履かなきゃどうしようもないっていう感じなんで、もうそもそも生地がいいものにしてほしいな、っていう感じですが。まあ、ベースがスーツなので。
0: ああ、偉いですね。自分も、なんだ、なんていうのスウェットです
1: わ。そうですね。あの、究極ウェットデイトもいます。あの、冬場寒いから足温めるのに、うん、え今の時点で一番いいのは何かなってなると今スウェットです、ね、うんうん、裏ー
0: ツってもう、まあ、でも着替えるとやる気というかうんうんうんうんうんうんうんうんもんねん
1: うでうねうちで仕事はするんですけど着替えっていうのは一番ちょっと大切な儀式ですよねすああなるほどああと10位にあるビザのタッチ決済もちょっと気になりましてあ,のあと今年えー、これを見てえトレンドに入るほど普及したのかなっていう感じなんだこれ,これ
0: ってフェリーカとかなんですかね
1: 中身はでもこれ国際的なブランドでおそらく同じものでどこでも使えるのでのフェリーカじゃなくて国際的な NFC の技術だと思います自分、あのー、スマートウォッチにフィットビットを使っててこれも Visa、えー、のとこで使えてドニー貧乏の、えー、口座を使って Visa の価値決済になってたりあと今年、えーえー、プレカー持ってるうちの1枚が更新で、これ対応のカード更新された
0: 。NFC?NFC <FC>。えー、まあも
1: ともと、えっ、ー、と、IC チップ内蔵のものでしたけど、ビザブランドでこれがついたものに更新。言うんだ
0: と思うこれまだ使える場所ってそんなない
1: コンビニがやっぱり対応は早いんですけど、コンビニも、えっ、ー、と、まあ大手3大コンビニありますけど、そのうち2社しか使えなくて1社がなんか見たいよとか、そんな感じだったと思います。自分が知使使おうううううとと思っって調べたた今はどななんでしょうもう使えるようにまあ、これはやっぱ、レジ側の対応がすごい必要で、正直あの、ビザのタッチ出て、こういう CM をずーっとやられてましたけど、民法とかでも、あれが通用する場面、まだまだ、今年も終わりになってきたんで、そろそろ通じるようになってるといいなと思うので、この記事読んだから、<笑>再チャレンジしてこようかなと思います
0: す、うん、決済方式どんどんん増えてますね大変だ
1: な、ね、国際的なももののがこう入ってくるのもそうですけど国内のが追いされずに断裂したままで、ねうんうん、えー、そう
0: ですねっていう感じですかね、はい、コンテンツやら
1: の話をしてたら割ともう話してましたけど、うん、<笑>今日持ってきたネタで<笑>うんあ
0: とはもう技術系と技術系のネタ、はい、お仕事の話ですね
1: そのなんでしょうねその技術系のカンンファレンス、はい、10月11月めっちゃ多多いいでですよね<笑>多いですねこれフォローアップするのもなかなか大変でただその他社で、ね、エンジニアリングやってる人たちのつらみを共有して「そうだよね、うん、それに対してどういうアプローチを取ったの?」っていうのをシェアしてもらっていくい,いあのシーズンなので頑張ってフォローアップしてでこのあとアドベントカレンダーとかが12月に始まってまた大量にいろんな<笑>あの記事が投下されてくるのに備えなきゃいけないっていう。アドベントカレンダーなんんかか書くんですかアドベンントカレンダーはちょっと書く予定はないですね。こ,こもね書
0: こうと思ってたんですけどねいざ書こうかなって思うとあのボタンを押すまでがもう長いですね<笑>、まあ、こうやってポッドキャストやってるぐらいだからもう全然なんかやりゃいいんですけどそうですねううんうん
1: あ、でも自分今年になってから、その割と翻訳活動みたいなことを本格的にやった年でもあったので、まあ世の中にあるその英語でしか書かれていないドキュメント類をえ日本語訳するっていうプロジェクトとか自分が関わっていたとかあ、あとは小手先ではあるんですけど、技術文書特有の,その翻訳テクニックとかっていうのは割と知見が溜まってきた気がするので書けそうかなと思います。ますが投下先があるのかな、ちょっと今年のアドベントカレンダーを見て、ふざけなところがあったら投下してみようと思います。だけど、今日はそのネタを持ってきてなくて、そうですね、あの心理的安全性も気になるんですけど、これも聞いてもいいですかこれ
0: 、プロダクトリリースと心理的安全性の話。この
1: 発表もちょっと気,気になったんですけど、自分、まだ中身は読んでなくて
0: 。持ってきたやつだと、えー、とクイッカーという会社の、えっ、ー、とー、cpo, cto をされている宇田川さんという方の発表で、えっと、まあ、あの、メンバーのマネジメントですかね。ピープルマネジメントの話だと思います。自分のマネージメマネージャーとして、えっと、なんだろうな、チームが、うん、心理的安全性が高いかどうかっていうのを、えー、判断する、しようとした話ですかね。まあ、それと、えっと、自分がやったことが、あの、じ、まあ、その、宇田川さんがやったたことがあのチームにとって良かったかどうかっていうのをアンケートを取ってそれに対しそれのなんていうんだろう結果をシェアしたっていう発表ですね。まあえっとまあいろんな会社こうやってそのリーダーに対して採点するみたいな仕組みを持っている、えー、H.R. 主導でやるみたいなのはよくあると思うんですけど、うんうん、まあこの宇田川さんは自分からそのリーダーとしてどうだったかっていうのを通信簿をこう、えー、チームにつけてもらうってうことをやったっていう感じで。えーえっと、まあ何ですかね仕事の目的をちゃんと明示しているかとか何、えー、だろう下手に高画的じゃないかとか。えー感謝を示してるかかかどうかとかあとあ明らかな明らかにダメな時はちゃんと叱,叱れてるかどうかとかなんかそういう項目とかを、まあ、あのご自身で決めてこ,のこれでもフレームワークとしてあるのかな、え
1: ー、自分もこれは初めて見ました、
0: うん、で自分自己評価しておいてでチームにもらって、まあ、N は 3, 3ってことなので3人だと思うんですけど、まあ、3人からあの評価をしてもらって、まあ、そことの差分とかを見ていたみたいな話ですね
1: 、うん、5段階評価してもらって自己評価とチームのその平均ですよね、うん。を定確しまそのギャップは何かっていうことを考んま,まあう
0: ん、まあ、どうですね心理的安全性の話とはまたさらにちょっと違うかなとは思いましたけどそうですね、えー、あの
1: タイトルに心理的安全性っていうのがあったんで、うんでしょうちょっとこのワードが自分の中では引っかかったんですけど後半に行くにつれ何でしょうそういった話とはちょっと違うのかなみたいな感じはしまし、あ、たけど、まあ、そのリーダーとしてっていうポジションがあっての
0: 話ですね。ここういういとをやればリーダーがすべきことをやれば心理的安全性が高いっていうのが。えーっていううフレーームワークがあるんでしょうねこの恐れのない組織っていう本を、えー、紹介してるので、この中で多分書かれてるんだと思います
1: 。うん、ね。この本も初めて見ました。うんう
0: んうん。うん、チームギークの方は自分も読んだことがあって、であと自分は、えー、とデザイナーのマネジメントをしてた時期とかは、えっ、ー、と、似たような本で、えっ、ー、と、デザインレビューの仕方みたいな本があるんですけど。<ー>
1: デザインをレビューする
0: うんとね、みんな、あ、違う、ごめんなさい。みんなで始めるデザイン批評っていう本があって、えー、まああの、批評をするというか、その、アートディレクターがいて、デザイナーがいて、であの、制作会社とかの場合、アートディレクターにデザイナーが持ってって、アートディレクターがなんかこう、ダメ出しするみたいなのをよくあると思うんですけど、えとまあ、今あ、サービスデザインとかやってると、それにさらにそのいろんなステークホルダーがいて、エンジニアサイドからとか、えー、プロジェクトマネージャーサイドとか、えー、CS とかいろんなところからこうデザインに対してのインプットが入ると思うんですよね。でその時に、まあ、あのデザイナーはやっぱり袋叩きに合いがちなので、えー、その袋叩きに合うのをえといかに安全にさせるか、心理的安全性の話とちょっと近いところがあって、うん、このみんなで始めるデザイン批評という本には、えーまあ、デザイナーを袋叩きにしないにはっていうところっていうほど具体的ではないんですけど、まあ、あの考え方だったり、えーまあ、デザイナーもこういう心待ちでい,よいましょうねみたいなこととかいろいろ書いてあってあの、まあ、自分もデザイナーをマネジメントする立場にあったのであの大変参考になりましたっていう感じでちょっとはなさっきのスライドからはずれちゃいましたけど、まあ、間接的にリーダーだったり何、えー、だろう自分のために何かししようとしてるっていうのをこうそういう働きとかをシェアしていただいてるっていうまあ素敵な発表だなと思いました、うん、っていうことでございます
1: なんでしょうやっぱりこういうところにも指標があることで次の行動に何かつなげて、まあ、良くしようとかまあ悪くなってきてるかなっていう状況を空気以外で知るとかうん、うん、なんかなんかそういうのは必要ですよねデザインに関してもやっぱりちょっと難しくてできましたご確認お願いしますって言った時にフィードバックそして、何をしたらいいんだろうっていう人も、まだまだいっぱいいると思ってて。うん、そういう時になんかこういう軸でこういった指標で、フィードバックをもらえると。まあ、お互いやりやすい、個人の批判ではなく、そのデザイン。そのものに対する意表になるだろうし。そうですね。って、うん、いうのがある、まあ、こういうのをシェアしていたされます、ね
0: 。ああ、ここで、ここでは書いてないというか、あの、まあ、デザインの話でいうと、本当に。アートディレクターの好き嫌いによって、あの、レビューがされてしまうことが結構。これは面白くないとか、これは好きじゃないみたいなデザインレビュー。まあ、それってもデザインレビューっていうよりかは、うん、アートとしての美しいか美しくないかとかっていう、なんか、うーん、ブルーピリオドをちゃん、僕ちゃんとまだ読んでないので分かんないんですけど、うん、あの、まあ、ここから先は僕の,あの完全に偏見なんですけど、えっと、美大におけるその公表とかって、その公表者の、まあ、面白い面白くないとかっていう批判で、うん、あの、批判というか批評というかうん、そういうレビューをすると思ってて、やっぱりそこがアートとデザインを分けてるポイントだなって思ってて、デザインのレビューは、この、これがちゃんと、えっと、お客さんというか、その、これ、商品として出た時に、あの、伝わるかどうかとか、あの、開発がしやすいだとか、えっと、チームが幸せになるかどうかっていう設計がされてるかどうかっていうのが最重要だなと思ってて、うん、なんで、好き嫌いとかで判断し、をデザインでしちゃうっていうのはあの非常に良くないことだなっていうのを、まあ、改めて、まあ、理解したというかそういう本でしたっていう感じ
1: ちょっとこれも自分話があるんですけど何かしらのアウトプットというか発言とかに対するその反応の仕方でっていくらか段階があるっていうのを、うん、まあどこかのちょっと本で読んだりしたことがあるんですけど、うん、まず最初にその誰かがこうスラックで発言したことに対してパーッとこう投げちゃう。そのその第一段階としてやっぱこううなんだろう感情のみで返すみたいなものがあってでその次の段階にえっと解釈がちゃんと入って考えた結果っていうのをちゃんとえーレスポンスすることができてでちょっともうその先が忘れちゃったんですけどまあ3段階目4段階目みたいなのがあると思うんですけど割とそうですね今回の話で言うとなんだろう好き嫌いっていうのはやっぱり表面的な感情に訴えた部分しかまだあのフィードバックができてなくてもう一歩踏み込んでこれこれここういう背景だと想像したからこういうことなのかなとかいうところまで飛んだものがの意表としてはないとまあデザインとしてはあんまりいい方向に進まないのかなチームとして進めていく場合っていうのはうん思いますね何だろう論理立てるっていうのかなっていうのがやっぱり一定必要ですよね自分がアートとデザインの違いについてえっとまあ大学時代に学んだ時の言葉で覚えてるのは何でしょう制約の中に生まれるのがデザインだっていういうのも一つ、まあ、自分の中で、うん、あの覚えている言葉で「うん、その制約」っていうのが何なのっていうのがあの共有できて初めてみんなでいろんな案が出せて「いやこの制約に対してそれは合ってないよね」っていう批評ができる、うん、っていう世界がないとちょっと、まあ、辛いですよね
0: その制約を超えた表現、えー、っていう部分、うん、まあわかんないですけど色使いがすごいその人ならではの,その色使いになってるとかタッチだとか、うんまあ、そういうのはもう全然あの言ん,んですかね面白いね。面白い面白くないとか好き嫌いとかで判断してもいいのかなとは思いますけど
1: 細部のまあ,あ
0: のスケジュールが決まってて予算が決まってる中でえなんでしょうねこのモーダルだけ特別おしゃれにしたいみたいななんかでちょっとここはなんだろう油絵風にしたいみたいなじゃ何にしてくださいみたいな「いやそれはちょっと」みたいな。
1: はいまあ、そのウェブサービスとか作ってるとポイントみたいな概念をこう入れたくなりポイントとかリワードをゲットした時の演出としてみたいな時によく出てきますね。あ
0: すねはいまあ、アニメーションを起こるだとかもいいけど、うん、まあそのアニメーションを実装するには実装したり、えー、かモーションコンプコンペじゃないかカンプとかを作るのもまたアフターエフェクトで作ってそれを再現してみたいな,なんかもう非常に個数が取られる。それよりも、まああの変に工数を食くわないデザインができていて。えーっていうのも非常に大事かなですう、
1: うん、ねまあいろんなコンテキスト背景があった上で当時作られてるんだろうなってこう想像しながら後の人が辛くなるそうん、いった話がちょっとまあ、えー、今日ネタとして持ってきたものであって、うんえー、これはどっちかな上の方ですね SRE ラウンジっていうこれも LT 大会かなみたいな感じの、まあ、ものなんですけど、えー、と開発者と SRE の役割的にっていう発表、うん発表がまあちょっと気になって、Mixi、うんえー、で SRE やられてる方の,あの発表だったんですけど、SRE、うん、って何やるのっていうことをまあ再定義してくれたあの話で,、うん、で、例えば、あのだろう開発者がなんかデプロイしたけど、どうおかしくて、でもどうして起きてるのか分かんない、調べる方も分かんないから、じゃあちょっと SRE の人に調査をお願いしようって言ったときに、SRE、うん、の人はまあパッチ対応みたいなことをやるわけですけど、はい、まあそれってあくまで。その時だけ解決して、解決した気になっちゃってるけど、それって短期的な解決でしかなくて、うん、えと本来は SRE っていうのは再運営するための、なんでしょうね、健全化みたいなことをこう担うはずのポジションであって、うん、あのじゃあ、えー何でしょう、どういうポジションで、えー、どういったものを提供していかなきゃいけないのか、うん、そもそも問題はこうだよねってところにどう切り込んでいかなきゃいけないかみたいな話をこうされていて。うん、いやー、えー個人的にエモかったです<笑><笑>まあこれは自分もえっと十数年続いているっていうようなえーサービスにちょっとまあ関わることがありましてえ先日ですねえ何年前に作られたかわからないえ機能を回収してリリースするっていうことがあったんですけどまあえーそもそも最初にこれはリライトすべきかそれとも現在のものを回収っていう2つの方向性があるんだと思いす。んですけど,どっちにしようかってなった時に、まあ、夏頃にリリースしたいしっていう話があったのでじゃあ今の機能の、えー、回収っていう感じで頑張ってこの「イニシエのコードを読んで直していこうっていう感じだったんですけども、うん、まあ外部的要因で夏のリリースが伸びたにもかかわらず、えーまあ、そういった家事の方向で頑張ってきて、えー、半年たち連日リリースしー、えー、リリース後1週間、えー、不具合がボンボンボンボン<笑>とてもいいの痛い思いをして<笑>ということがありません<笑>いや、ね、あそうですよねちょっとねそういった経験があったのでこの SRE の発表めちゃくちゃエモかったです
0: <笑>あれはねあれはなんとかした方がいいと思いますね僕<笑>あれってあれですよねあの<笑> 0.4 ぐらいのやつ
1: ですよね。0.4? なんでしょうその数字は。自分はちょっと、わかりませんが。まあ、ち
0: ょっと、まあ、あ
1: <の>ご想像されてるサービスはい。はいあ。自分が伺ってるサービスはあ、まあ、ご想像されてるものだと思いますけど、まあ、ちょっとそういうのがありまして、そうですね。えっと、まあ、この開発、本当、いろいろ辛みがあったんですけど、自分は、えっと、今回は、主に、フロントエンド実装部分について、という感じで担当したんだけどまあ、イニシエの設計だったので、オレオレ設計。うん、うん。で、まあ、基本、ネーミングベースで、えー、役割みたいなものを、えー、HTML と c と J s s と JS で分けて書いていくんですが、それの組み合わせ方が、いやフレームワークがない、オレオレ設計の世界ってこうなんだなっていう感じで、これにかく読み解くのが大変。かつ、うん、当時作られてた方が、えー、サーバーサイドをメインやられててる方だったったぽくて<は>、えー、まずは CSS のセレクターあたりからこう関連性をさかっていくんだけどファイルシート見て、えー、関連する HTML 見て、えー、JS 見て親でもここで受け取ってるデータはサーバーサイドのコントローラー側にロジックがあってじゃあどうなってんのかなってサーバーサイドのロジックをこう辿っていていやなんかこれヘルパー関数に閉じ込められててその先どうなってんのかなで見てみるとデータベースのテーブルをゴニョゴニョやってるからどうなってんだろうなみたいな感じでこう長い旅路を経てようやくあの調査が終わるんですけど、うん、まあそれが何回も繰り返されてとにかくつらかった
0: <笑>という<笑>。これね、はい、やっぱね、はい、そうなんですよねなんかある程度複雑な課題に取り組もうとする,、はい、するとフロントエンドエンジニアもサーバーサイドの行動を読めないといけないしまあ逆もしかりなんですよね
1: まあそうですねはい
0: すごいなんかもう大変だなと思って
1: そうですねあの今ではあまりメジャーじゃない言語で書かれてるので、まあ、自分もそうですね、うん、10年以上前に触った当時の、えー、言語を触ったって感じで今時の知らないし、もうそもそも言語としては久々に見るみたいな感じなんで、読み方的なところ、文法的なところでも多少苦労しましたが、まあ、それよりかはサーバーサイド側の、えーとえー、設計、アーキテクチャーみたいなところも、あのー、よくある Web アプリケーションフレームワークじゃなくて、はい、オレオレフレームワークでできてるので、<ー>そこの関連を調べていくのも、基本グレップして、文字列をコピーして、どこに書いてあるのかなっていう方法しかないっていう探し方とかも、やはりやっぱ長い旅でしたとにかく出した結果がまあこれだったんで悲しいしかないですね<笑>はい最近何でしょう
0: あ,あ最近その GitHub は Ruby とかだったらあと Go とかであればあの定義元に飛べるから便利ですよねっていう
1: 話そうですね割とモダンな開発では、えー、と自分は VS コード Visual Studio コードを使ってるんですけど基本的に定義元にコマンドクリップとかで飛んでたりしますしはい、はい、GitHub 上でもあのエクステンションとか入れたり、まあエクステンション入れなくても今はあれですよね。オーバーすればコードが出たりとか
0: 。めっちゃ便利になって
1: て。便利になってます。あとなんか最近 GitHub がえっ、ー、とビジュアライズ化みたいなことをチャレンジしてるっぽくて、そんなポストも
0: ビジュアライズ化コードの、は
1: い。コードのビジュアライズ化みたいなことで。<お>えーまあそうですね、最近の開発モダンな開発ならば、まあ、何でしょう探し方みたいなところが割とね、うん、あといろいろ実現できてるんで
0: これ SRE うちも SRE いるんですけど SRE の人は SRE の人で、えー、とこの発表とは別にいろいろ多分大変なんだろうなと思ってて SRE の人って基本的にその事業,事業部にいないんですよ。あのアサイインされててくるっていうイメージ
1: 、うん、第三者
0: そう共通部門からアサインされてきて横断で見るみたいな、うん、で何個かのプロダクトを見ていてそのプロダクトからこう、まあ、相談事が来るからとかあの、えー、負荷が高まってるぞみたいなのがあるからそれをこう調査して解決するみたいな。あれ、その、都度発生する割に優先順位がつけにくい。その、プロダクトごとにやっぱり、その、横断して相談できる相手がいないからっていうので、ちょっと悩まれてる人がちょいちょいいましたね。どうすりゃいいんだろうみたいな
1: 。そうですよね。あの、まあ、SRE って多分、言葉はあの、グーグルの発祥のもんだと思うんですけど、特にああいった大きなサービスの中で運用されてる会社だからこそ出てきたようなポジションだ
0: と思。そうですね。小さい会社なので、そんなに、なんていうんですかね。専属っていうわけでもないんですよね。うんだから、このミクシ i とかだと、大きいから、その事業部に対して、あの、例えばその、こういう、例えば、えー、いつ、いつ、ルビーのバージョンを上げましょうとか、えー、企画にこういうことをやるっていう、プレゼンをしに行くっていうことができると思うんですけど、うちは SRE の人は多分何個か横断してるから、もうすでに異臭がスタックしてるので、それをこう、じゅんぐりじゅんぐり潰していくっていう感じになっちゃってるっぽいですかね。うん。まあ、時々、あの、あるもちろんあると思いますけど
1: まあその1周に対して短期的な対応をするのはまあ全然できるんですけど SRE ってそうじゃなくてその短期的な対応しつつも製品のライフサイクル開発者含めえ健全な状態にするっていうところまでを担当されているので1周に対してやること結構ボリューム大きいんですよね
0: あそうそうそうそうだからスタックしちゃうってなる
1: ともう完全に人が足りてないっていう状況だと<笑>思うんですがまあ
0: 僕ちょっと正直 SRE の仕事をやってないのであの若干想像で喋ってる部分はあるので本当に困ってるかどうかはちょっと分かんないですけど、うん、まあ今チームに関わってくれてる SRE の方は元なんかギターというかバンドマンであの一緒になんだろう Zoom、うん、というかズーム越しとかでえと一緒にセッションをしたりしました<笑>。非常に楽しくやっております。まあ、
1: 人柄的にはでも、そういう方じゃないと、なんかできなさそうだなって思うのは、なんでしょう、SRE の人って、その、開発チームの文化形成にまでメスを入れる必要な時も、おそらくあると思ってて、その時にやっぱちょっと人柄的に。<笑>うん。だこの人が言うんだったらば、ちょっとチームとしてそういう感じでやっていこうっていうのあ,<ー><笑>あね、できないとですから、まあ、無視してるん
0: でしょうね。うん,うん。自分は割といいないい、割といいなっていうか、おこましいですね。は
1: い、もちろん、なんか技術力一辺倒で、いいいうん、えっと、こうやってやればベストのものができるんだぜ、俺が考えた最強の方法、これやってみろっていうのも、まあいいんでしょうけど。というのよりかなんか、あのー、まあこの発表でも言われてますけど、マインド形成のサポートっていうのは、トントンとこう人を解いていく必要があります。はいはいはいは
0: いはい。まあそうですね。スラックとかでこう、なんだろうな。たまにいるなっていうのがまああの,何のどの会社のことかは言わないけど、えー、とある会社だと結構スラックとかでこのエンジニアとかが正義と正義をぶつけ合って喧嘩してるっていうのをよく見ていて<笑><笑>そういうのだと周りはもうなんか怖いから近寄れないみたいなんなんかあんまり話を聞く耳を持ちたくないなというかそういうケースがあったかなと思うので、まあ、すごくエンジニアのソフトスキルというかまあ s r e の人だだけじゃなくて、多分そういうのが超重要なんだなっていう思います。<笑>う
1: ,んうんうんうんうん。で、ね、いや会社によってまあ新しいポジションなのでね、皆さんこうおそらく探り探りなんでしょうけど、どこも苦労してそうだって感じしますね。<笑>この話を聞いてると、まあそういった感じでちょっと面白い発表だったので、うん、はい、今日は持ってきましたって感じで、ええー。結構ネタ消化したんじゃないですか。はい。<笑><笑>そうですね
0: 。来週あれですね。来週というか今週の金曜日にあの FF14 のえー、新作の<笑>、えー、f m はい、はい、拡張が始まるので僕はもうちょっと仕事仕事というか遊びじゃないので本当に僕はもう土日を第2の生活、はい、ちょっとエオールズ屋に行くので、はいはい、来週の収録はなしです
1: <笑><笑>分かりました<笑>すいません、はいってらっしゃいませじ
0: ゃあこんな感じではい今日もありがとうございました
1: はいありがとうございました FM